0: 去巴历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。上学那会儿都背过白居易的《卖炭翁》。来，咱复习一遍啊！卖炭翁，伐薪烧炭南山中，满面尘灰烟火色，两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营？身上衣裳口中食。可怜身上衣正单，心忧炭贱，怨天寒。哎呀，等等等等、啊，其实整个诗文啊，大伙应该都记忆深刻。描述的是唐宪宗李纯时期的社会场景。可怜的卖炭翁，辛苦烧了千斤木炭，衣着单薄，却心忧炭贱怨天寒。啊，目的就只有一个：木炭啊能卖个好价钱，让全家啊活下去。可是呢，半路上遇见了皇宫里那些服饰华丽且威严的大太监们，只给了半匹红绡一丈绫，就强行把木炭啊收归国有了。小时候读到这里啊，心里就想，唐朝这是自己被自己玩坏的吧？啊，腐败黑暗，鱼肉百姓，这样的国家能长治久安吗？难道当时就没有人想要管管吗？长大些才知道啊，不是没有人管。而是在唐宪宗爷爷唐德宗的时候，就有人提出啊，要破解这一个问题。当时啊，安排宦官到集市上强买强卖的行为啊，叫做公事“宫市”，宫皇宫的宫啊。主要目的就是因为朝廷本来就经济紧张，为了维护体面奢华的生活，就只能啊，从民间搜刮民脂民膏了。提出要解决问题的这个人啊，也不是别人。正是唐德宗的儿子，也就是唐宪宗的老爸李诵。当时李诵还是太子。有一天啊，李诵跟自己的一众侍读进行头脑风暴，讨论的就是当今为政的弊端。大家一致认为啊，公事就是最大的弊端，造成民间积怨、民不聊生的。啊，李宋当时就表态了啊，我要将今天跟大家讨论的成果禀报父皇，撤销公事。但是呢，在这一次啊热火朝天的头脑风暴当中，他的一名侍读名叫王叔文，却一直啊沉默不语。人群散了之后呢，李诵呢就留下王叔文问：“哎，为什么默不作声呢？”王叔文的回答着实让李诵啊后背发凉。他说什么？他说啊：“您作为太子，侍奉皇上，就应当按礼节请安问好。”更应该关注圣体的安康，而不是应该着急干预政事。万一有小人从中离间，说太子你故意收买人心，与提前上位，那可就是众口难辩了。李宋听完大吃一惊，大彻大悟。哎，自此啊，凡遇到重要的问题，他都会听从王叔文的意见。那问题就来了。王叔文几个意思？他不同意撤销公市吗？这是阻碍社会的进步啊！当然不是了，只是王叔文心里很清楚啊，什么阶段该做什么事儿。因为后来李诵顺利继位，视为唐顺宗，王叔文也顺理成章得了权势，就开启了一段被称为“永贞革新的变法”，而这第一枪就是撤销公市。现在啊，咱说说王叔文。浙江绍兴人，因为围棋的技艺特别高超，所以被选为翰林院待诏。跟李白那个翰林院代诏啊，性质是一样的。李白是陪唐玄宗写诗，王叔文啊是陪唐德宗啊下棋。啊，下棋的时候呢，唐德宗就发现啊，王叔文挺有才华啊，与众不同，就安排陪太子李诵读书了。再后来啊，李诵继位，但是李诵啊，因为身体原因，登上皇位之后啊，就一直处于。半病退的状态，信息的传递主要依靠他的亲信宦官李忠言和宠妃啊牛昭容，他急需要一个职业经理人啊帮他运筹帷幄、指点江山的。很快呢，这个目光自然而然就锁定在王叔文的身上。啊、王叔文也是一个有雄心抱负的人啊，他有冲天的壮志和豪情的，想要改变唐王朝所面临的藩镇割据、宦官专权、民生凋敝等政治社会问题。李宋呢就安排他担任了翰林院学士，统管整个王朝的政务工作。但是翰林院啊，最多是一个政策起草的、制定的这么一个机构，谁执行呢？按照制度啊，颁布和实施啊，还需要通过正事堂。王叔文很聪明啊，为了得到更大的权力空间，这里头得安排自己人啊，于是就给李宋做工作，推荐啊自己人韦执仪担任宰相。这还没完，王叔文又将自己的好友啊，比如说我们熟知的柳宗元啊、刘禹锡啊等人都委以要职，他要培育和壮大自己的势力圈子。哎，这一下呢，整个王朝从颁布命令到执行落地层面的难关全部被打通。王叔文呢，就成了这个王朝实际上的总舵手。但是啊，这个文人得势之后啊，太容易飘了啊，太自我了。最夸张的是，在他们这个圈子里啊，相互吹捧对方啊，为新时代的管仲、诸葛亮、周公、哎。那个时候啊，真是风光无限好啊。但无论怎么样，现在他们可以大展身手，施展自己的抱负了。啊，要说王叔文变法革新的第一枪还是蛮惊艳的，他宣布取消公示，恢复市场秩序，这实际上啊就是向宦官专权开枪，因为这彻底切断了宦官啊他们利用公示谋取私利的这么一个来源，老百姓呢是拍手叫好，连连比心啊。随后他又从皇宫裁员。削减太监、宫女、乐师的人数，压缩开支，真是改革春风吹进门，全国人民抖精神啊！都热情地期盼着后面还有什么其他的大招呢，可以解决当前人民群众想过安生日子和而不得的这种社会矛盾。没多久，大招真的来了，王叔文啊决定取消禁奉制度。什么是禁奉制度呢？就是各地的节度使啊、刺史啊给皇上要禁奉财物。有的是月供，有的为了表达孝心啊，还有日供的。但是，所谓进贡的这些财物啊，哪个是节度使、刺史他们家里的啊？还不都是从老百姓头上啊搜刮来的？所以呢，为了刹住这种歪风邪气，同时遏制住这些节度使、刺史在地方作威作福，他就下令啊，除了朝廷啊批准的进贡之外。不能再另行多进攻，这一下、啊、就让节度使们有点慌了啊！这是什么操作啊？朝廷你不是缺钱吗？我们不是给你们送温暖吗？关爱弱势群体吗？怎么钱都不要了呢？其中啊，剑南西川节度使韦高，哎，这个人挺熟吧？咱们讲薛涛的那集有讲过他啊。这大兄弟呢就有点摸不着头脑啊，就安排自己的副手前去拜访王叔文，打探打探口风，结果。知道了，王叔文啊，想要借用取消禁奉制度对地方割据的节度使开刀，但是呢，他的刀啊还没有出鞘，宦官集团这边、啊、因为你们已经得罪了他们的既得利益啊，就出状况。王叔文啊，想策划夺取宦官兵权，以皇帝的名义任命啊原老将军范希朝取代宦官俱文珍的领导职务。可是啊，那时候宦官的权势已经很大了，各地将领都拒绝交出兵马。老将军范希朝发现这些年轻人没有武德呀，自己竟然是一个空头司令啊，根本就没人听从指挥呀。紧接着，宦官集团又联合各地的藩镇节度使，联合向王叔文发起了反攻。他们是上下联合啊，借故取消了王叔文翰林院学士的职务。这一下就使王叔文失去了进入内廷面见皇帝斡旋的机会，也就失去了领导变法革新的行动先机。虽然后经争取，也只允许三五日一入翰林，而不能随时进入了。形势对革新派是非常不利的。然后呢，就是剑南西川节度使、河东节度使等啊，也相继上书攻击革新党派。最最要命的是啊，这个时期。王叔文的老母亲去世了，按照规定，他得回家守孝了。突然，一切风向都变了，王叔文领导的革新变得岌岌可危了。肯定有小伙伴疑问啊，哎，唐顺宗李诵不是挺王叔文吗？为什么革新变法还岌岌可危呢？各位啊，要知道。这个时期，唐顺宗啊，已经是一个大病号了。他的大多数信息还是来自大太监李忠言以及他的宠妃牛昭容。王叔文想要跟皇上见面太难了。包括这个时候啊，皇上他是泥菩萨过江，自身都难保啊。因为后来在太监集团的操纵之下，唐顺宗啊被逼退位啊，让他的儿子李纯继位了。又因为当年啊，在立太子李纯的问题上，王叔文他迟疑过啊，因此李纯对王叔文全无好感。李纯登基之后，王叔文及他们互称的新时代的管仲啊、诸葛亮啊、朱公啊等盟友，啊，就全都被贬谪了。自此，永贞革新就彻底宣告失败了。而一年之后，王叔文也惨遭杀害了。各位啊，这是一次原本春风得意的变革。但变革运动被扼杀，也让唐朝政治更加的黑暗。但似乎啊，这也注定是一次失败的变革，因为王叔文的小圈子变革啊，其实也是文人集团的乌托邦之梦。因为在没有足够的力量支撑之下，想要改变一个帝国积重难返的面貌，无疑是一种痴人说梦啊。好，张见识，长谈资，这就是咱今天讲的啊。文人失真了，武将失德了，唐朝啊，他就失去了一次复兴的良机呀。咱还有一个去八历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，咱啊，下期再会。